0: Hola familia, hoy vamos a empezar un nuevo episodio de una temporada que va a estar increíble y me encanta porque muchos de nosotros nos detenemos o nos frenamos para empezar a hacer cosas que siempre hemos querido hacer, pero decimos no tengo tiempo, vamos a esperar un poquito. Vamos a, a es que cuando pase esto, entonces sí voy a arrancar. Y nos frenamos y nos frenamos. Y la excusa cuál es: no tengo tiempo. Entonces, hoy, mira, vamos a de verdad estar hablando con una mujer que es el ejemplo que cuando tú la escuches te vas a poner a llorar si no has empezado, porque te vas a sentir bastante mal porque mira una persona que de verdad ha podido cambiar su rutina, su vida y hoy es una trader porque me encanta que estamos entrevistando mujeres traders que han podido cambiar todas sus rutinas y dijeron no, no es que no tenga tiempo, es que puedo ser más efectivo, en este momento no estoy siendo efectivo, voy a cambiar todo lo que estoy haciendo, entonces cuando tú hoy que si sí, nos escuchas y te estás poniendo como excusa es que no voy a empezar, no puedo empezar a, a estudiar o no puedo empezar a hacer X cosa porque no tengo tiempo mira en la mayoría de los casos no es que no tengamos tiempo, es que simplemente no estamos siendo efectivos no estamos utilizando nuestro tiempo de la mejor manera, entonces hoy estamos con Mari Mari de verdad muchísimas gracias por estar acá, estoy muy 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 agradecida y contenta de que empecemos con esto y queremos que nos cuentes y nos enseñes por qué cuando decimos que no tenemos tiempo es falso. Hola,
1: Mari. Hola, un gusto poder participar en este podcast y aportar. Eh, mira, no, no creo que ninguno tenga tiempo, todos tenemos que administrarlo de alguna manera y, y todos tenemos el mismo, la misma cantidad de horas, así que uh -huh. podemos gestionarlas y hacerle el, el mejor uso y alcanzaremos a hacer todo lo que queramos hacer en este día.
0: Mira, para los que no saben, o no sé si lo dijo ahorita, bueno, lo repito, si algo es que Mari, bueno, tiene dos hijos, hace trading y ya nos va a contar qué más hacen en todo su día y cómo ha podido gestionar el tiempo correctamente. También le pueda hablar de algunas cosas que que también hago yo y que les pueden servir. Entonces, Mari, cuéntanos, ¿qué estabas haciendo tú antes del trading? O, y que sí, que era también eso que te podía estar limitando, ¿qué hacías antes de ser un trader como eres hoy?
1: Mira, te cuento un poquito eh, para que me entiendas también por qué también fue mi enfoque con el trading. Eh, trabajé desde que salí de, del colegio y en oficinas muchos años. Estuve en, en mis últimos años de trabajo como siete años en una misma empresa, eh, con una rutina muy agotadora. Eh, estudié mientras trabajaba y luego de mucho tiempo me di cuenta de que no quería seguir estudiando esa carrera. Eh, seguí trabajando y bus buscando mejores oportunidades dentro de esta empresa que yo estaba, pero me exigí demasiado y me exigían demasiado en esta empresa y terminé enfermándome. Entonces desde aquí es donde hice los primeros cambios como en mi vida, así de hábitos y, y todo tema como con la salud. Entonces yo cuando ya quedo embarazada como de mi primera hija, eh, decido que no quiero trabajar en esto más porque era demasiado lo que me quitaba mi tiempo, eh, el estrés, era muy, muy eh, fuerte como todo ese periodo que tuve eh, de, de trabajo en oficina Entonces con el apoyo de mi esposo eh, Pude dedicarme a la maternidad y a nuestro hogar eh, Comencé sí. a estudiar mucho sobre crianza respetuosa Con libros, videos de psicología Hablando sobre esta manera de enseñar a los pequeños Y aprendí mucho sobre las emociones mías en esa época Y cómo gestionarlas de, de mejor manera cuando tenía un momento difícil en alguna etapa de mi hija en ese tiempo. Llevaba dos años sin un trabajo, solo con mi hija y lo que eran las cosas de un hogar, y empecé mi búsqueda en emprender en algún negocio, sí. y, y empecé a, a aprender cosas, disciplinas, paralelo a, al cuidado de mi hija, pero ninguna la logré desarrollarla porque más encima llega la pandemia. Eh, un poquito antes de, de que ya pasara esto de la pandemia me, me doy cuenta que estoy embarazada de mi segunda hija entonces nació mi bebé y en eso que ya tenía como unos po pocos meses apareció el trading y ahí no, me encantó ya,
0: tenía, tenía dos bebés porque la, sí. otra, la otra niña no estaba tan grande
1: no, cuatro años en esa época
0: y, no, y bueno, claro. y entonces ¿tú qué, tú qué hiciste, Nora, cómo me voy a organizar, cómo voy a hacer que el trading pueda formar parte de mi vida con todo lo que tengo que hacer, porque de acuerdo a lo que te entiendo también son estar pendiente de la casa, de, de todo lo que significa también atender a un hogar aparte
1: de tus hijas, ¿verdad? Claro, claro. Eh, uh -huh. sí, muchas responsabilidades además de tener a, a mis perritos, o sea, tengo todo un, lo que es una casa de una familia y con perritos, gatitos, que son como hijos también, entonces eh, mi esposo trabajando y yo al cuidado de, de, de todos como la familia eh, se hace un poco difícil, pero fue tanto lo que me encantó el, el desafío además que fue tener a mi pequeña tan tan chiquitita, dependiente de mí, eh, decidí aprender y era como que mi enfoque era aprender, aprender, no importa cómo, cómo eh, buscaba horarios, o sea, cuando los bebés son muy pequeños pueden dormir harto, aprovechaba que ella dormía y estudiaba, entraba a clases y así estuve eh, mucho, todo mi primer año y, y con mi, con mi guaguita así como en brazos casi siempre en las clases así que igual no me podía perder nada no, 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 y nada. no me detuvo nada aunque perdiera una clase eh, la veía si estaba grabada y me enteraba y me ponía al día de alguna manera entonces eh, cuando uno ya tiene como su enfoque eh, y es algo que te apasiona eh, realmente no hay, no hay excusa no hay límites así como que lo logras igual entonces, eh, no quise desperdiciar ningún momento para avanzar mi proceso y estudio. Entonces, como que ahí ordené y reestructuré todo como mis mi, mi días, así como... Exacto, es que eso es lo que diario. te quería preguntar. Porque, mira,
0: nosotros hemos aprendido bastante, igual como traders, eh, sí o sí debemos desarrollar nuevos hábitos. O sea, no es que unos quieren y otros no quieren. Todos debemos desarrollar nuevos hábitos y en general las personas que deciden emprender pues al final nos damos cuenta que para que funcione depende de nosotros y depende también ahí sí nos tenemos que volver los mejores gestores de tiempo porque no hay más o sea el tiempo al final va a ser tu recurso más valioso y tienes que aprovechar el día al máximo ahora para poder desarrollar esos hábitos esos, esos nuevos hábitos sin duda como decía Mari o sea, hay que tener un deseo, o sea, tú tienes que decir, bueno, tengo que hacer esto o lo deseo, o sea, debo aprender, en este caso, como hablamos del trading, necesito aprender de esto y tiene, tenemos que tener un deseo ardiente de querer hacerlo, pero no solamente eso, para que de verdad vayamos construyendo o formando esos hábitos, necesitamos también entender por qué lo vamos a hacer o qué es exactamente lo que vamos a hacer y cómo entonces cuando tú tienes esa intercepción de las capacidades del cómo lo vas a hacer con el conocimiento que tú entiendas el por qué y qué vas a hacer y el deseo eso hace que se vayan construyendo nuevos hábitos entonces en ti ya no va a haber una excusa cuando tú tienes todo esto tú sabes bueno, listo, ok voy a aprender Quiero aprender una nueva, habilita, una nueva habilidad, quiero aprender trading. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, ver estos videos, ver estas clases en vivo, conectarme, eh, aprender. Ya sé lo que tengo que hacer y ¿por qué lo voy a hacer? Porque quiero aprender trading, es lo que yo deseo. Y, y cuando tienes claro también todo esto, ahí se van formando nuevos hábitos. ¿Tú qué fue lo que, lo que, lo que hiciste así que, que en primera instancia... Fue, fue, digamos, un cambio que no, no esperaba que, que ahora estuviera haciendo esto. Por ejemplo, yo te cuento en mi caso de, de hábitos nuevos que desarrollé también con el, con el emprendimiento. Fue la lectura. Antes yo no leía nada eh, o leía cosas que no me estaban aportando nada, pero con el trading empecé a leer y cada vez ahora lo hago más rápido. ¿Qué, qué entonces? O sea, ¿qué empezaste a hacer tú que dijiste, bueno... Eh, Creía que no tengo tiempo, pero ahora sí voy a sacar
1: el tiempo para hacer esto. Mira, eh, mi rutina actual está muy completa con todo lo que quiero hacer en mi día, incluyendo estos hábitos como meditar, eh, yoga, mis journal, leer, escuchar podcasts, comer saludable, momentos de aire libre tengo que tener por lo menos un poco, eh, con mi sol y actividades con mis niñas pero así como tiempo de calidad con ellas, o sea, aunque sean 10 minutos, pero así como algo en que hacemos una actividad juntas y conecto con ellas, o sea, eso es parte de mis hábitos, tiene que estar eso sí. diariamente. Y obviamente con respecto al trading, el eh, es backtesting, ese es como mi, mi ejercicio diario también, como mi entrenamiento diario, no lo dejo, me gusta y, y aunque sea solo un momento, un rato, una operación y, y, y listo, ya es, es, es parte de, de, de mi hábito pero fue todo un proceso llegar a esta rutina porque iba cambiando mi proceso como mamá en las etapas de mi hija y mi proceso de trading que en esto descubrí mi estilo de trading primero mi horario de trading, cuál era el que me acomodaba para, para mí que yo tenía muchos momentos con mis hijas, obviamente estoy Siempre con ellas, pero hay momentos en que se dieron las cosas y hay un horario en que me, me acomodaba más el trading y la estrategia. Cuando logré dar con mi estrategia de trading, ahí ya como que eh, tenía todo claro y lo logré combinar. Maternidad, trading, fue mucho más fácil. Logré, logré incorporar de mejor manera mis hábitos porque ya tenía como todo eso claro y, y ahí que, que me potenciaron de gran manera en el trading o sea, los hábitos, como decías tú son esenciales o sea, tú tienes que tener el equilibrio entonces lo que eliminé fue perder tiempo eh, en algún momento veía muchas series, perder tiempo en series por ejemplo eh, no veo demasiadas noticias o sea, no estoy ahí como eh, contaminándome, que para mí es contaminarse ver tanta noticia y estar ahí como desenfocándose un poco de lo que, los objetivos que uno quiere y cambié también eh, la cantidad de tiempo en redes sociales y lo, lo que fue como yo creo que la, las piezas más claves también eh, trasnochar o acostarme tarde por levantarme muy temprano 5 o 6 de la mañana y mis días son más productivos y provechosos o sea yo tengo en esos horarios mi, mi encuentro conmigo misma, o sea ahí yo tengo mi, mi paz mental se puede decir porque está la tranquilidad del amanecer, de, la, de, de que todo está en calma y yo puedo enfocarme puedo hacer mis, mis rutinas como te decía de, de los hábitos positivos que tengo en esos horarios, varias cosas ahí alcanzo y luego comienza mi día ahí con mis niñas porque ya una de ellas va, va, va a colegio, entonces la, la tengo que preparar y luego preparo la pequeña. ¿Cómo? Ahí... ¿cómo o sea, ¿en qué, ¿en qué
0: sesión operas tú? ¿O a qué horas? ¿Cómo es tu horario de, de trading? ¿Cómo adaptaste eso? Pero al final nosotros debemos adaptar el trading a nuestra vida, ¿verdad? No claro. dejar que, que el trading... Eh, no nos cambie todo lo que estamos haciendo, nos consuma, no, nosotros debemos adaptar. No, el hay que adaptar. Nuestra vida. Y entonces, ¿cómo hiciste con los
1: horarios? ¿A qué hora operas? Mi horario en, eh, en Nueva York. Entonces, eh, también eh, se si hace un cambio de horario en mi país, acá en Chile, también ahí es reestructurar, pero siempre siempre manteniendo como como el mismo orden de mis cosas. Entonces... Eh, teniendo esa flexibilidad eh, el horario va a ser el rango más o menos el mismo pero lo cambio un poquito si es que pasan estos cambios de, de horas de cada país entonces eh, tengo que tener claro también en mi día lo que, lo que tengo importante y urgente para yo poder así eh, tener eso como ya más más eh, claro, o sea, como que tengo que lo sí. importante y urgente Mira, ¿y se he hace hecho? y yo, así. Perdón. perdón, no dale, dale. <ríe> bueno, pero eh, en definitiva eso que yo ahí tengo muy claro lo importante y urgente y igual estoy consciente y debo ser flexible a veces porque los niños tienen a veces cosas que son impredecibles y ahí tengo que adaptarme a esos días que son no, no todo es igual, entonces hay días en que me adapto a, a mi hija más pequeña, que es la que eh, a veces me requiere más de mí, entonces a veces hay días que tengo que estar más pendiente de ella y, y, y ahí cambia un poquito también las cosas en, en respecto a cuando estoy analizando estoy pendiente del gráfico, pero ya como que lo tengo tan ordenado que mi hija como que ya sabe que estoy eh, ocupada, yeah. estoy en esa rutina, en ese momento. Entonces,
0: mira, tú has dicho algo muy importante y, y ahí entramos a hablar de la matriz del tiempo. Nosotros, ya lo había visto yo en el, en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y sin duda cuando tú empiezas a priorizar porque hay que hacerlo, pues si no uno se vuelve loco con tantas cosas que, que hay que hacer en un día, tú, tú debes organizar y ejecutar según las prioridades. Entonces, sí. así como lo dice Mari, tienes que separar lo importante de lo que no es importante y lo urgente de lo que no es urgente. Nosotros debemos estar enfocados en las cosas que son importantes y urgentes. Eso es lo que tenemos que hacer de forma inmediata. Lo que no es urgente y es importante lo podemos planificar. Ahora, no, no puedo afirmarlo o, o así a ciencia cierta porque pues, no, no estaría hablando sobre estadísticas, pero eh, muchas personas no planifican lo que van a hacer en sus días ni siquiera, o sea, están ahí, eh, bueno, si tienen un día libre supongamos en un caso de, lo, de una persona empleada el sábado o el domingo van como que bueno, mañana me levanto tarde y, y ya y bueno, ahí vamos viendo lo que va pasando en el día y no planifican en bueno, voy a hacer esto o hoy cuando llegue el trabajo voy a hacer esto, esto y esto y de verdad cuando tú te pones esas metas y las vas ordenando con, con esa prioridad de lo que necesitas hacer ya eh, así es que vas a poder ir avanzando pero si tú estás a la deriva en la vida sin planificar, tus resultados van a ser así, aleatorios no, no te vas a ir acercando realmente al objetivo entonces la importancia de planificar en la gestión del tiempo, eso es muy muy importante, Mira, yo le puedo a, a decir que yo uso una aplicación que se llama Microsoft To Do, que me parece bastante buena no sé si tú usas otra metodología Mari, me gustaría que nos enseñaras, pero Tú ahí en esa aplicación vas poniendo desde el celular, también las puedes abrir en el computador, vas poniendo todas las actividades que debes hacer en el día y es, eso es muy muy productivo porque al final te das cuenta si cumpliste, si no cumpliste y te recuerda también lo que no has hecho y así vas a poder darle un seguimiento a, a tu día. Entonces es muy, muy buena. Yo se las recomiendo de verdad y, y, y que empiecen a usarla. Es bastante fácil. Entonces, ya saben eh, Microsoft To Do y empezar a priorizar y a planificar.
1: Claro. Yo, mira, no uh -huh. soy muy actualizada en cuanto a ese tipo de aplicaciones. Me he enterado, sí, porque conociéndome yo soy más visual. Entonces, yo necesito uh -huh. tener eh, enfrente mío o... En, en, en pantalla, o en ese tipo de cosas, como eh, mi calendario, y eh, mi lista de, del día, entonces como que tengo que estar visualizándolo, y esa es mi forma también de, de, de apoyarme o ayudarme, pero sí obviamente tengo alarmas para ciertas cosas que son más importantes y urgentes, entonces Ajá. tengo que tengo que poner mis alarmas y todo, pero sí, eh, conozco que hay unas aplicaciones, pero no me he modernizado por lo que te digo, porque pero me no gusta importa, más tenerlo visual. Ajá, pero lo estás
0: planificando y, está, y estás poniendo y, o escribiendo lo que vas a hacer. Y eso claro. es bastante importante. O sea, eso marca la diferencia cuando tú tienes claro qué es lo que debes hacer en un día. Sí. ¿Cómo sería una rutina tuya eh, del día que, digamos y sí, que lo, cómo cómo te estás organizando porque de verdad cuando a mí me dicen no es que eh, soy mamá de dos niñas aparte hago trading y estoy acá es cargada también liderando todos los temas de la casa yo digo oh, eres la, la de verdad y no de verdad me escucha me ha encantado todo lo que he escuchado de cómo nos estás contando de los cambios y demás retos y cómo te organizas pero entonces un día así específico de tu vida ¿Cómo es? ¿Cómo te has organizado? Cuéntanos cómo sería la rutina.
1: Mira, yo creo que es muy importante eh, no presionarse demasiado. O sea, tú no te tienes que castigar por todas las cosas que tienes que hacer y presionarte. Yo creo que, que hay que ser eh, realista. O sea, yo me propongo hacer yoga. Si en un comienzo no hacía yoga, tú tienes que ponerte un tiempo razonable. O sea hacemos 10, 15 minutos y ya eso es fácil porque son 15 minutos que puede otra persona eh, gastarlos a lo mejor en redes sociales. Pero hay que organizarse de tal manera que primero tú partes con poquito y después vas aumentando porque te das cuenta que te hace bien. Entonces mi día parte con meditar yoga, o sea primero hago como una activación para poder levantarme así como tienes que levantarte al tiro si tú te quedas más de un tiempo cuando suena tu alarma ya eh, tu mente te va a engañar y te va a decir no, quédate acostado así que tienes que hacerle caso a, a tu alarma luego de eso yo hago alguna activación como yoga que me, me funciona muy bien porque es relajado para un despertar así como estar recién comenzando el día entonces, eh, luego de eso, intento un buen rato también tener tiempo de meditación. En ese tanto, yo me pongo a escuchar, después que termino, podcast, algún podcast de crecimiento. Y mientras hago eso, preparo las cosas para mi hija. O sea, su desayuno, la comienzo a levantar. Entonces, ya estoy haciendo dos cosas a la vez eh, en ese tiempo. Sí. Después pauso ahí, eh, si terminé mi capítulo, y levanto a mi hija y ahí tené, tengo que prepararla para ya su día de escuela. Obviamente tengo el apoyo de mi esposo, que él es el que la va a dejar, entonces como que la organización también va en los dos, que él sí. también me apoya en estos, estos horarios en que hay que ir a dejarla o, o ir a buscarla, entonces a veces lo hago yo y a veces lo hace él. Vemos nuestros tiempos y también dependiendo de, del trabajo de él. Y, y él, bueno, cuando la va a dejar, mi bebé despierta y ahí tengo que prepararla a ella. Y en ese tanto yo ya me estoy preparando en la computadora. Entonces, con la computadora ya ahí ya tengo todo como eh, listo. O sea, yo abro gráficos y todo lo que necesito para mi día de trading lo Bien. tengo listo. Así como llegar y empezar, así como hago mi, mi precesión hago un análisis previo, tengo mi journal porque tengo tres journals tengo uno de, de emociones que igual es importante también gestionarlas tenerlas ahí en claro cómo vas a entrar en el mercado cómo estás presentándote en el mercado tengo mi journal de trading donde estoy anotando y estoy apuntando todo lo que yo veo precesión durante la sesión y después entonces eso también te sirve de estudio y, y así eh, después me leo un poquito, alcanzo a leer un, un poquito, como te digo, no es exigirse, o sea, te va a alcanzar todo, si tú, todo suma, o si vas de a poquito al otro Exacto. día, o sea, otro poquito, vas sumando, entonces no es necesario leer tres horas, o sea, yo no, no podría, o sea, no tengo ese tiempo, y, y mis condiciones son a veces eh, audiolibros, porque mi, mi bebé igual está pendiente o me quiere quitar el libro si tengo uno físico. Entonces, si no puedo porque estoy en otras ocupaciones, audiolibro. Entonces, ahí, ahí voy manejando como, como esa, esas situaciones, como en mi caso. Y, y ahí empieza después mi, mi sesión de trading. Obviamente, estoy yo hago trading y debe ser muy un poco extraño a lo mejor para otros, pero yo hago trading con mi bebé. Eh, ella, yo la tengo preparado todo para que ella esté entretenida esté con, con las cosas que ella necesita y lo que sé que le gusta entonces yo como ya hice mi análisis previo, tengo a mi bebé ahí lista eh, obviamente tengo momentos en que, que ella no, no quiere ciertas cosas, entonces todo en mi gráfico es con alarmas, en <ríe> cierta eh, Avisos para que yo pueda estar al pendiente Si ya tengo algo claro Entonces Bien, claro. claro, y entonces pues en, eh, Posterior a mi sesión Ya llega mi hija mayor Entonces yo en eso Preparo almuerzo Cuando ya estoy finalizando mi sesión De trading, preparo almuerzo Para que tenga mi hija también Bueno, toda la familia en realidad Y Y en eso que estoy preparando A veces eh, bueno almorzamos pues en la tarde a veces tengo tiempo de hacer spinning entonces puedo ir a estar un ratito que como te digo todo suma o sea no es estar toda la tarde eh, estando haciendo una sola actividad entonces sí, por eso tía, me me lo has me dicho
0: yo creo, creo que eso es vital que lo entendamos porque eh, Queremos ser, por ejemplo, creemos que, que nos pasa a veces que queremos hacer mucho de una cosa un solo día y creemos que así vamos a ir avanzando y así no funciona. Es decir, personas que quieren ir tres horas al gimnasio y ya no vuelven más en la semana. Personas que quieren leer tres horas un día y ya no vuelven a leer claro. más en la semana. Claro. Mejor es como dice Mari, de poco a poco, así sea que tú leas dos páginas, pero que no dejes de leer en un día. Mm -hmm. <risa> perdón, te lo vamos a cortar, que te doli, entonces eso, que no dejes de leer en un día, porque a la medida que tú puedes ir avanzando con pequeños pasos, vas a llegar igual, vas a ir avanzando, y, y eso es, y te vas a sentir mejor contigo mismo, porque tú te vas a sentir mejor con que hayas ido 5 minutos al gimnasio, 10 minutos al gimnasio, con que no hayas ido al gimnasio, toda la semana, entonces to, todos los días, si puedes ir solo cinco minutos, ves, ves, y eso también te va ayudando en tu mentalidad del tipo de persona que quieres ser o que eres, que es la persona que saca el tiempo, va al gimnasio y, y así te vas a sentir también mejor contigo mismo, con tu autoestima, a mí me pasa que cuando yo puedo cumplir con lo que me había programado, mi autoestima está bien, porque al final la autoestima también tiene que ver con lo que tú haces en el día, o sea, con lo que con lo que sí, sigo, lo que eres capaz y con lo cuando te cumples lo que dices. Cuando tú dices, "Bueno, ay, hoy voy a ir al gimnasio y no alcancé, no alcancé", eso también te, te pone en otro contexto y otra mentalidad. también también como dice Mari, de verdad te agradezco que es no tienes que tener largos periodos haciendo esa cosa o un tiempo muy largo con que lo hagas de a poco, está bien. Y ahí sí vas a ir avanzando.
1: Claro, eso va sumando y te das cuenta que este poquito más un poquito del otro día mejoraste y quieres más. Entonces te vas dando cuenta con el tiempo que ya no son poquitos todas esas cosas, siempre van, van creciendo. O sea, yo ya llevo hartos, meses, harto tiempo en que mi rutina ya, ya quedó así como muy alineada y... y ya ahora alcanzo a hacer mucho más tiempo cada una de esas actividades, entonces eh, empecé con poquito y ahí fui sumando.
0: Exacto, mira, también otra clave es el tiempo que perdemos en las redes sociales. Eso fue algo que yo entendí, y empecé a cambiar hace, hace bastante tiempo porque yo era de, de las que me veía todos los chismes, estaba pendiente de todos los perfiles de los famosos acá de Colombia, entonces miraba todas las historias y pasaba y pasaba historias, reels también, publicaciones, y cuando veía ya había pasado una hora en el celular viendo cosas que no me estaban aportando ningún valor. Entonces lo primero, si tú de verdad te concientizas de eso, o sea, dices, bueno, voy a dejar de usar tanto tiempo el celular, con contenido que no me está generando valor, porque es diferente cuando tú estás escuchando algo que te está enseñando o que estás creciendo, pero para ver entretenimiento más de una hora, al final yo llegaba a tener como tres horas en el día de ocio solamente pasando y pasando el celular con cosas que no me estaban ayudando a nada, piensa en eso, busca los registros de tu celular, cuánto tiempo estás está frente... Eh, con el celular en la mano y mira todo lo que podrías de verdad estar usando para otro objetivo que sí te lleva a eso que tú quieres. Porque muchas veces decimos, no, yo no tengo tiempo para eso. Pero es también como decía Mari, pero son esas personas que están viendo series, maratones de Netflix y dicen que no tienen tiempo. Entonces, Mari, esas personas que hoy te pueden decir, no, es que no quiero aprender trading o no quiero estudiar X cosa o no quiero emprender porque es que yo no, no tengo tiempo de verdad ahorita, voy a ver si mi situación mejora más adelante y puedo organizarme mejor ¿qué les dirías a esa gente que se toma el no tener tiempo como excusa?
1: Mira, hace poco me habló una mamá que está aprendiendo trading y mi consejo para ella fue obviamente organizarse teniendo un planificador diario como lo explicaba, para tener la pauta de qué actividades haré en cada hora del día y así tú te haces consciente de, de, de lo que haces y de lo que avanzas. Porque todo esto también te hace avanzar. Tú te das cuenta que vas avanzando. Entonces eh, le dije que para mis cosas importantes y urgentes también coloco estas alarmas que te digo yo para que no se te pasen esos tiempos como, eh, que, que son importantes, que son esenciales para cada, para cada día. O sea, ten, tenemos que tener... Eh, la claridad de que tienes un horario para hacer trading, tenemos claridad de tener un horario para tener un enfoque como, como leer estudiar otra cosa, yo en estos momentos también estoy haciendo una mentoría de mentalidad y también agregué ese tiempo a mi día, o sea, las rutinas pueden ir modificándose pero tú tienes que ir a, adaptándolo ordenando, organizando tu tiempo mm
0: -hmm. eh,
1: ¿qué más? Le dije otros consejos como el compromiso que tú tienes que tener a uh, los hábitos que, que te van a mejorar, o sea comprométete contigo mismo de que lo vas a hacer porque obviamente como decías tú a veces cuando uno se va fallando te afecta eso empiezas a, a sentirte mal porque no lo lograste pero eso significa que más que nada no te organizaste yo creo que eh, tienes que tener el amor propio suficiente para decir eh, Estos hábitos quiero, los voy a hacer Obviamente hay días que podemos fallar Eso puede pasar, pero no, no te vas a castigar Diciendo que no voy a hacer nunca más eh, Que esto no es lo mío Esas cosas fuera O sea, me fallé un día me, me justifico o me entiendo De que realmente ese día no se podía Porque había algo más que hacer al siguiente día seguimos de nuevo y vamos sumando otro por ciento más a tu rutina diaria o tu mejora, mejora diaria.
0: Es mejorar un 1% cada día también, como lo claro. leemos en el grupo de lectura. Claro. Eh, eso es lo que debemos hacer. Entonces, al final eh, de todo esto, o sea, mira, mira cómo tú nos hablas, Mari, de, de tu experiencia, que es admirable, de verdad, que eh, yo no tengo hijos, pero me pongo en tu situación de estar atendiendo dos niñas aparte haciendo trading, mira cómo te has adaptado entonces con todo el tema de alarmas, de estar también pendiente de todo y, y es posible. Entonces, cuando la gente dice que no tiene tiempo, realmente es una excusa para no ponerse en acción y lo lamentable de eso es que, cuando tú sigues en la excusa, sigues en tu zona de confort, no quieres preocuparte o empezar a hacer algo que hoy no estás haciendo, pero ese algo que hoy no estás haciendo es lo que te va a llevar a tener resultados diferentes. Mucha gente dice que está súper ocupada, que no, no, es que estoy haciendo demasiadas cosas, pero mira, si lo que estás haciendo es lo que de verdad quieres hacer o lo que de verdad te va a llevar al futuro que tú quieres. Porque mucha gente puede ser muy eficiente y puede estar ocupado haciendo cualquier cosa, pero hay que de verdad analizar si eso que tú estás haciendo, eso, ese trabajo al que le estás dando todo tu tiempo, si es, el que te está llevando a donde tú quieres ir. Y esa es la diferencia cuando tú eres eficiente y, y eres efectivo. O sea, tú puedes ser muy eficiente y estás ocupado y estás desarrollando todas las actividades que tienes que hacer en el día con respecto a X cosas, pero realmente empiezas a ser efectivo cuando eso que tú haces te acerca a la persona que tú quieres ser o a ese, a ese final que quieres desarrollar en tu mente. Si tú estás ocupado, pero al final eso que estás haciendo no te, no te va a llevar a tu objetivo final, estás perdiendo el tiempo entonces de verdad te agradezco Mari por todo, no sé si tengas algo más que decir pero en resumen hay que planificar, tenemos que dejar las distracciones, dejar de perder el, el tiempo en actividades que no nos están generando valor deja de ver tanto el celular, deja de seguir personas que no te aportan valor eso ya yo lo he dicho varias veces y fue algo también de lo que, que hice eh, con mis redes sociales, dejé de seguir a muchas personas que no me estaban aportando valor y eso me ayudó bastante porque ahora pues ahora tengo menos historias, ya no tengo tantas publicaciones, ya no me distraigo tanto y, y, y sin duda pues es una decisión entonces podemos empezar por ahí y en planificar siempre nuestro día, como les hablaba de, del Microsoft To Do, así también hay muchos, como también lo puedes escribir hay agendas, lo puedes poner con papelitos en donde quieras, en un tablero pero debes organizarte y planificar las cosas que, que vas a hacer en el día, porque si no vas a tener un desorden y un caos que al final no vas a entender qué es lo que, lo que sí es importante y lo que no es importante y se pasó todo el día y tú perdiste el tiempo y no hiciste nada productivo y eso no puede pasar porque hay que aprovechar el tiempo y si Mari pudo con dos hijos y ahora ya cada vez los resultados son escalables, cada vez se va haciendo mejor, como decíamos un 1% cada, mejor cada vez, cualquier persona puede hacerlo, porque Justamente a veces son esas personas que no, no, no tienen hijos o son muy jóvenes, o, o sea, no tienen ninguna dificultad y dicen que no tienen tiempo. Entonces, no hay excusa. Gracias, Mari, por habernos contado tu historia. Me encanta. Eh, no sé si tienes algo más que decir. Eh, te Mira, muchas mucho gracias por este
1: espacio. Gracias a ti por invitarme. Eh, bueno, ya lo dijimos, creo, todo. <ríe> lo importante es que tengas o no tengas hijos tengas un, o no tengas un problema como dices tú si esto es lo que quieres es tu pasión yo creo que teniendo ese sentimiento eh, todo lo demás se te ordena y se organiza de alguna forma porque lo quieres entonces eh, es importante que entiendan también que es un proceso llegar a una organización ya completa o sea también tienes que tener eh, esa empatía contigo mismo decir eh, ya, yo ahora estoy avanzando un poquito más en este hábito, luego podemos agregar otro, y no todo se te va a alinear al tiro, sino que es todo un proceso, y hasta que ya te das cuenta que esta es la rutina perfecta para ti, y esa es la que vas a dejar, o sea, todo es un proceso y hay que respetarlo, pero nunca rendirse, o sea, seguir, seguir, seguir.
0: Exacto, ya saben, recuerden el, el, la fábula de la liebre y la tortuga, la tortuga iba pasito lento, pasito lento, pero gana la carrera al final. Entonces de eso se trata, de ir haciendo, no rendirnos, como dice Mari, echar siempre para adelante, no detenernos y vamos a ver qué vamos a llegar. Al final esto no se trata de velocidad, sino de persistencia, de resistencia y de mantenernos siempre firmes con nuestro propósito. Gracias Mari y vamos a estar, este es el primer episodio de toda la temporada, vamos a estar hablando... De, de todo esto de, de cómo podemos gestionar mejor el tiempo te agradezco muchísimo y nada Gracias a ti. preparados para todo lo que lo que se viene.